0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. 2020, année extrêmement compliquée pour l'économie française. La finance solidaire avait évidemment un rôle à jouer pour limiter les dégâts. On en parle ce matin avec le président de France Active. Bonjour Pierre-René Lemasse. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien patron de la Caisse des dépôts. Et donc depuis maintenant, allez quoi, ça va faire deux ans pratiquement Deux ans, ouais, un vous peu plus. Vous présidez France Active, ouais. pionnier de la finance solidaire. France Active, c'est un réseau d'associations territoriales hein, fondé il y a une trentaine d'années. Vous accompagnez, vous financez c'est ce que vous appelez les entreprises engagées. Oui. Vous mettez vous-même des guillemets. Qu'est-ce que c'est, des entreprises engagées Oui, on met des
1: guillemets parce qu'aujourd'hui, tout, tout le monde est engagé. Vous oui. savez bien, toutes les entreprises, les grandes, les petites, les moyennes. Nous, au fond, ça veut dire qu'on est sur des entreprises solidaires au sens large du terme. On n'est pas enfermé par le, les règles juridiques. Euh, au fond, on a un double métier avec nos associations. Hein. On est étrange. On est à la fois un organisme financier et une association. Euh, on aide les porteurs de poids à créer leur boîte, d'une part. Puis d'autre part, on finance l'économie sociale et solidaire en investissement. Donc on a au fond deux sociétés, l'une de garantie, l'autre l'autre d'investissement. Et alors je dois dire que cette année, euh, on s'est incroyablement mobilisé à partir de à partir du confinement, en gros du premier confinement, et, et notamment à partir du mois de mai où on a appelé l'ensemble des entreprises avec qui on travaille. On a ouais. un réseau qui, au total, représente un peu plus de 40 000 entreprises. Et euh, on a appelé, pendant tout l'été, plus de 10 000 entreprises. Sur vos deux jambes, un garantie et investissement Sur nos sur nos deux jambes. Et ce qu'on voulait, c'était faire un, un diagnostic, savoir de quoi les entreprises avaient besoin. De, de quoi cette économie solidaire avait besoin euh, l'État a mis beaucoup de choses sur la table, hein, et notamment le, le, le prêt garanti par l'État, et, et, et tous les dispositifs de chômage partiel. Donc il s'agissait pas de doublonner, il s'agissait de répondre à leur demande propre. Alors leur demande propre, c'était quoi C'était d'abord d'avoir des prêts suffisamment longs pour pouvoir se retourner. Ce pas un problème de trésorerie, c'est qu'est-ce que je fais après mmh. Donc on a imaginé un dispositif qu'on a le prêt de relève solidaire, c'est-à-dire un prêt long jusqu'à 18 mois, gratuit, et qui permet aux entreprises de voir venir. Et, de... Voilà. et puis ensuite, on a fait le diagnostic que beaucoup ont fait depuis, et qui est vrai pour l'économie sociale et l'économie solidaire, qui est, il y a un problème de fonds propres. Vraiment un problème de fonds propres. Le même que pour l'ensemble de l'économie. Le même que pour l'ensemble de l'économie, ouais. sauf que c'est des petites structures, souvent. Ou c'est des structures à vocation sociale. Vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui doit faire du profit, le réinvestir, mais qui n'a pas vocation à redistribuer ce profit à l'extérieur, ni à des actionnaires. Donc il y a un vrai problème de vrai problème de fonds propres d'une nature un peu plus compliquée que pour le reste de l'économie. Mais, on...
0: mais pourquoi Pierre-René Lomas Parce qu'aller voir une banque, solliciter un PGE quand on est économie sociale ah, et solidaire... Solliciter un
1: PGE, il n'y a pas de problème. Oui. Pour avoir euh, une aide de trésorerie, il n'y a pas de problème. Oui. Pour avoir euh, un financement un peu plus long, déjà c'est plus compliqué. Euh, pour avoir euh, du capital des fonds propres, des quasi-fonds propres, des prêts ouais. participatifs. Alors là, souvent, c'est très compliqué. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était anticiper la reprise. Et donc, on a on a monté un fonds avec beaucoup de partenaires, euh, notamment euh, beaucoup de d'asset managers, avec euh, BNPP, avec des, des, des tas de partenaires, les G2R, la mondiale, qui, sont, qui nous ont rejoints. On a créé une enveloppe globale de 100 millions d'euros qui permet d'amorcer les tours de table en région, mm -hmm. mais pas des tours de table sur des financements de court terme, des tours de table pour avoir euh, du capital et aider ces boîtes à avoir du capital. 100 millions je, en plus, c'est quand même modeste, C'est pas une très grosse, grosse, grosse somme. C'est hein, pas une humaine, somme énorme, énorme ouais. mais ça fait levier. Ouais. Voilà. Euh, France Active, si je vous donne trois chiffres, hein, euh, j'ai le droit. Bien, bien sûr, bien sûr, euh, ben allez-y. France hein. Active, si je vous donne trois chiffres, en gros, nous, on mobilise euh, 410 millions d'euros. Oui. À, nos, à travers nos deux sociétés et nos fonds régionaux. c'est pas, Mais c'est pas mal. Et puis, euh, avec ça, on a réussi, ça c'est quand même un des paradoxes de l'année passée, on a réussi à euh, créer ou consolider de l'ordre de 58 000 emplois. Je dois dire, pour nous, ça a été une surprise, quelque part. Parce que ça veut dire que le rythme, la dynamique de création d'entreprise de s'est pas arrêté. Ça, c'est vrai globalement. Mais c'est notamment vrai dans notre domaine. Et puis, euh, ça veut dire que, euh, au fond, euh, à condition de trouver les financements au
0: bon moment mmh. dans ces secteurs-là, oui. on, on, on arrive à susciter de la création d'emploi. En tout cas, quelque chose qui est intéressant, parce que que ce soit dans l'économie sociale et solidaire ou ailleurs, finalement, on voit que le problème actuel de la de la crise, c'est pas tellement la dette, c'est le cash, c'est le cash. Et ça, c'est la grande leçon de la de la crise de 2008-2009, où d'un coup, il n'y avait plus de cash, et c'était là qu'avait qu'étaient ah, commencé les, les problèmes. Alors, je, je vais le dire aussi dans vos résultats 2020 que vous présentez ce matin, vous nous l'avez bien expliqué, mais quand même c'est frappant, doublement de votre activité sur l'ensemble de l'année dernière. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que malgré tout, vous avez constaté, l'activité de soutien à la création d'entreprises ne s'est pas arrêtée l'an dernier. Très révélateur, c'est le profil des créateurs d'entreprises que France Active a accompagné. Beaucoup de précaires, beaucoup de chômeurs, de gens peu diplômés dans des territoires qui sont à l'écart des grandes métropoles, etc. Etc. alors ça c'est notre choix vous voyez
1: c'est on n'est on pas simplement une association avec des bénévoles, des salariés, un réseau régional et, et mmh. des financements. On, on, on a un projet, un projet en termes de lien social, en termes de... Notre projet, c'est quand même d'accompagner par priorité, je pas dit exclusivement, mais par priorité, ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, c'est-à-dire euh, les gens qui sont très éloignés de l'activité de l'emploi, ceux qui sont au RSA, ceux qui sont des chômeurs de longue durée, mmh. à qui on, on, on donne la main pour les aider à créer leur entreprise. Comme alternative au chômage, en fait, souvent. Hein. Comme alternative au chômage, et en même temps comme projet. J'ai pas de patron, mais j'aurai des clients. C'est ça. Ouais. Euh, on peut le dire autrement. Euh, j'ai pas de patron, je suis mal, mais je me prends en main. Je me prends en main et j'ai un projet. On a fait, il y a deux ans, un sondage très intéressant sur les jeunes de moins de 30 ans. Et on leur dit, vous voulez créer votre boîte, pourquoi D'abord, il y a une majorité de jeunes qui veulent créer leur boîte. Deuxièmement, quand on leur dit pourquoi, évidemment à 60% ils répondent pour créer mon emploi. Mais pratiquement à 60% aussi, ils répondent pour changer le monde. Moi je trouve ça extraordinaire, ça ouais. veut dire qu'il y, y a une capacité de mobilisation pour des raisons qui vont au-delà
0: de l'activité économique elle-même. Mais alors qu'est-ce qu'ils créent Dans quel secteur ils créent des entreprises Est-ce qu'au-delà de créer leur propre emploi derrière, ils recrutent Parce que vous nous avez dit 58 000 emplois consolidés sur votre activité l'an dernier. Que créer, consolider, 60%, 40%. Ouais, Est-ce que vraiment ces, ces, ces jeunes créateurs d'entreprises deviennent à leur tour des employeurs Alors la réponse est oui. Parce
1: que on les suit sur la durée, on les accompagne, on les suit, on est on est présent à leur côté, et on a fait une on fait régulièrement tous les ans une enquête pour savoir exactement ce que en gros quatre sur cinq survivent au delà de 3, 4, 5 ans. 4 sur 5, c'est pas mal. Euh, même euh, à bien. échéance de 4 ans, c'est presque 9 sur 10. Pourquoi euh, D'abord parce qu'on les accompagne. Deuxièmement, parce qu'on les sélectionne avant. On, on, on ne prend pas toutes les demandes. On prend les demandes pertinentes et on les aide à monter leur projet. Et puis, si vous regardez en termes de volume d'emploi, pour un emploi créé la première année, au bout de 4-5 ans, c'est 4,2 emplois.
0: Ah oui, pas mal Donc,
1: la réalité, c'est qu'il y a un tissu. Alors, vous dites le secteur. Bah, les secteurs, c'est des secteurs porteurs. Les secteurs sur les territoires, l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie de service à la personne, l'économie sociale. Vous euh, voyez, souvent, vous prenez euh, une de deux, deux trois porteurs de projets c'est notre jargon en fait c'est deux trois jeunes qui sont qui ont des idées qui sont dans un quartier pour prendre cet exemple ils font du portage euh, dans leur quartier hein, ils font du portage de de, de repas euh, au départ c'est purement bénévole ensuite ils s'organisent ils en font une activité et vous avez des boîtes comme ça qui se sont créées et qui essaiment sur l'ensemble du territoire et qui deviennent des
0: sociétés de traiteurs à équivalent avec les grands traiteurs parisiens et qui gagnent pas mal leur vie. Pierre-René Lemas, le président de France Active avec nous ce matin. J'ai un autre sujet à discuter avec vous. Vous êtes l'auteur d'un rapport récent sur la qualité du logement social. Oui. Vous connaissez bien, parce que vous avez dirigé par le passé l'office HLM Paris Habitat, euh, la qualité du logement social. C'est-à-dire, en substance, il faut en finir avec les HLM blèmes, hein, comme disait Renaud à l'époque, les HLM moches, surtout bas de gamme, mal construits, ceux que, qui sont sortis de terre massivement dans les années 70, les années 80. Oui. Euh, dans le contexte actuel de crise, où l'on voit aussi euh, ces reproches adressés au gouvernement accusé d'un certain malthusianisme dans la production de nouveaux logements. En gros, le gouvernement n'en ferait pas assez pour se faire sortir de terre des nouveaux logements. Pensez-vous que votre rapport est un avenir La qualité du logement social Écoutez, rassure.
1: moi j'espère, parce que qu'est-ce qu'on a constaté On a constaté que pour nos compatriotes, le logement c'est trop petit. En gros, en moyenne, il faut une pièce en plus dans les logements tels qu'ils sont aujourd'hui. Surtout avec le télétravail, c'est même la problématique. Parle même hein. plus ouais, du télétravail. Ouais. Un tiers des gens disent qu'ils peuvent pas télétravailler. Mais je vais vous donner deux chiffres. En gros, vous avez 30 ans, vous avez 30 mètres carrés. Vous avez 60 ans, vous avez 60 mètres carrés. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous avez 30 ans, que vous avez des enfants, petits, que vous avez besoin d'espace vous l'avez pas lorsque les 60 ans que les enfants sont partis vous avez alors c'est la même chose que pour le patrimoine finalement c'est quasiment Mace. la même chose que pour le patrimoine <rire> ouais. donc nous la réponse qu'on donne c'est un il faut des logements qui correspondent aux normes d'aujourd'hui plus grands plus ouverts on l'a vécu dans le confinement quand même hum. 55 jours à être enfermé chez soi donc des logements plus grands plus ouverts sur l'extérieur et puis deuxièmement faut repartir sur la construction et nous on propose euh, dans notre rapport euh, euh, madame vargon et madame bachelot en on ont accepté le principe de lancer un programme d'expérimentation action sur 50 000 logements. Et on dit, on ne peut pas faire de l'expérimentation sur 20 logements, ça, on fait ça depuis 20 ans. Notre idée, c'est de dire, allons-y sur 50 000 logements, selon des nouvelles normes. Et j'espère que ça va mmh. être décidé. Parce que je pense que ça va dans le sens de ce que soit ouais. nos compatriotes.
0: Oui. Vous avez dit Roselyne Bachelot, à qui vous avez remis ce rapport ouais. ministre de la Culture. C'est vrai que ça paraît surprenant, mais c'est dans le sens du beau aussi. Hein. Ah ben, c'est dans le sens de l'archive. Oui.
1: En réalité, qui sont les acteurs On croit toujours que c'est uniquement le bâtiment, l'être au public, c'est des acteurs essentiels. Mmh. Mais enfin, qui dessine, qui conçoit et qui suit les chantiers C'est les architectes. Si on recommence à les faire travailler ensemble. On trouve que ce sera un progrès. Font-ils toujours du beau les architectes là-dessus oh là, Il y a des bas. Hein, vous même. Savez, il y en a 18 000 par école chaque année. <rire> il y a des bons et des pas bons.
0: Merci Pierre-René Lomas, le président de France Active, invité ce matin de Radio Classique. Très intéressant ce que vous nous racontiez quand même sur ces porteurs de projets qui merci. viennent, créateurs d'entreprises puis à leur tour employeurs. Il y a de l'espoir quand même. Merci, de merci à vous. vous